0: Katkılarından dolayı Kale Budur'a teşekkür ederiz. Günaydın Açık Mimarlığı dinlemektesiniz. Ben Amur Yıldırım. Canlı yayındayız. Canlı yayın masasında her zaman gibi sevgili Selahattin Çolak'la birlikteyiz. Bugün konumuz halk sağlığı, kentsel yenileme. Bir yandan yedinci kıta... Zira konumuz asbest, çevre kirliliği, iş güvenliği ve kentsel yenileme üzerine gündemden konuşacağız. Sevgili konuğum Aslı Odman olacak. Kendisi Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nden öğretim görevlisi. Konu üzerine özellikle cami altı ve taş kızak tersanelerinde ve İstanbul'un çeşitli yerlerdeki kentsel dönüşüm sonucunda ortaya çıkan asbestin haritalaması üzerine önemli çalışmaları olan bir akademisyen. Kendisi İstanbul'un trafiğinin azizliğine uğramış durumda kendisi ilerleyen dakikalarda. Stüdyomuzda olacak Canlı yayındayız söylediğim gibi programı o sırada Ben açmaktayım konuyla ilgili de Kimi gündemlere değinmekte de fayda gördüm Kendisi de geldiği zaman Konuk olarak stüdyomuzda sohbetimize Devam edeceğiz Söylediğim gibi konumuz asbest Bir yandan bu İstanbul'da oldukça halk sağlığını da tehdit eden kritik bir durum haline gelmiş durumda. Özellikle de gündeme gelmesi yaz aylarında cami altı ve taş kızak tersaneleriyle oldu. Bir süreden beri özellikle Haliç dayanışması bu konu üzerine çeşitli çalışmalar yürütüyorlar. Yasal süreçleri takip ediyorlar. Zira özellikle Haliç tersanelerindeki çeşitli bina yıkımlarının ardından hem çevredeki yaşayanların İstanbulluların halk sağlığını tehdit eden bir durum haline gelmiş oldu. Açığa çıkan asbest özellikle kanserojen bir madde asbest bir yandan da özellikle 7. kıta başlığını taşıyan 16. İstanbul Bienali'nin mekanlarından bir tanesinin büyük adadaki mekanların tersanelerin ve Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Resim ve Heykel Müzesi'nin olduğu mekanlardan bir tanesi. Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nin Resim ve Heykel Müzesi'nden önce Haliç'teki tersane yapıları olarak açıklanmıştı. Fakat sonrasında özellikle açığa çıkan asbestin halk sağlığını tehdit edecek boyutlara ulaşmasının ardından mekan seçiminde bir değişikliğe gidildi. Bienal bildiğiniz gibi burada da programlarda da konuşmuştuk. Eylül ortasında açılmıştı. Fakat hemen açılışına birkaç hafta... Hafta kala neredeyse bir aydan biraz daha fazla kala Ağustos ayı başında Ağustos'un altısında bir duyuruyla asbest oranının halk sağlığını tehdit eden bir boyuta ulaşması sebebiyle mekan değişikliğine gidildiği duyuruldu. Bunun üzerine de Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nin Fındıklı'da yer alan resim ve heykel müzesi bir mekan olarak kullanılmaya başlanmıştı. Mekanlardan biri de peramüzesiydi bu arada onu özür dilerim yanlış söyledim bir dakika önce. Bunun üzerine de tabii oldukça konuşuldu hani bu kadar yüksek asbest olanı, olan bir yapıda böyle bir yedinci kıta bir olması üzerine çeşitli hem sosyal medyada hem çeşitli başka yazılı ya da dijital mecralarda bununla ilgili çeşitli yazılar yayımlandı. Bir yandan da İstanbul'un çoğu mahallesinde özellikle Kadıköy'de Fikirtepe kentsel dönüşümüyle yıkılan binaların ardından Gazi Osman Paşa'da ve çeşitli kentsel yenileme adı altında yeni yapıların yapılması için bina yıkımlarının gerçekleştiği bölgelerde özellikle asbest oranının halk sağlığını tehdit eden oranların çok çok üzerinde olduğuna dair çeşitli bulgular var. Fakat biz bunu gündelik hayatımızda maruz kaldığımız halde çok konuşmuyoruz ya da bunun için ne yapabiliriz ya da hangi kurum ...ya da yasal süreçler bunun için devreye girebilir ve bununla ilgili neler yapabiliriz üzerine çeşitli aslında sorularımız olacak sevgili konuğumuz Aslı Odman'a söylediğim gibi hem 7. kıta başlığını taşıyan insanlığın doğal ve kültürel atıklarının izini sürmeyi amaçlayan bir Biyenel Eylül ayında başlamıştı. Bunun mekan seçimlerinden bir tanesi olarak böyle bir yapının seçilmesi üzerine de bir tartışma yürümekteydi. Bir yandan da artık İstanbullular olarak gündelik hayatımızın en önemli tehditli ...bir tanesi haline gelmiş oldu. Asbest derken sevgili konuğum... ...Aslı da gelmiş oldu. Hoş geldiniz bu arada öncelikle.
1: Merhabalar. Kusura bakmayın.
0: Ben de o arada sevgili dinleyicileri aslında... ...konuyla ilgili bir girizgah yaptım. Bugün Çok neler konuşacağımızı ve aynı zamanda da... ...hangi soruların üzerinden gideceğimizle... ...ilgili konunun esas bilininde ...buraya
1: gelmişken. Estağfurullah. Abdurrahman Çelebi'lik yapıyoruz. Esasında bu alanda çünkü asbestin gerçekten... ...politiki alanında... ...bileninin olduğunu... ...söyleyemeyiz yani gerçekten... Yani ...tedavi alanında mezotolyon uzmanları var. E, mühendisler var. Ama bu çapta... E, ...kentsel dönüşüm bağlamında... ...bu kadar büyük bir ölçekte ortaya saçılan... ...asbestin, yani daha nerede olduğunu bilebilirim... ...asbestin böyle kompozi etkilerinin... ...uzun vadede ne olacağı hakkında bilebilen... ...birinin olduğunu sanmıyorum. O yüzden hepimiz böyle... ...küçük e, bilgilerimizi... ...toparlayıp biraz hani... alarm ...alarma, yangın... E, Şeyine Düğmesine basmaya çalışıyoruz yani Böyle bir aciliyet Alarm making yapıyoruz yani O yüzden ben de kendimde konuşma Gücü bulabiliyorum yoksa gerçekten Çok daha büyük bir uzmanlık alanı bu Evet bir yandan da bunun
0: etkilerini Henüz aslında tam olarak gözlemleyemediğimizi De söyleyebiliriz Özellikle sizin bu konuda Kentsel politik ekoloji sayısında Mekanda Adalet Derneği'nin Kıymetli bir haritalama aslında Hı-hı. Girişiminiz ve yazınız var onu da Dinleyicilerimize önerelim orada da Bahsettiğiniz özellikle 70'lerin Ortasından 90'ların ortasına Kadar olan 2-10 yıllık süreçte Asbest içeren yapı malzemelerinin Kullanımı zirveye ulaşmış durumda Türkiye'de Hı-hı. ve şu an İstanbullular yaşadığı mahallelerdeki kentsel dönüşüm adı altındaki yıkımlarda esas olarak bu çeşit yapı malzemelerinin kullanıldığı yapılar yıkılıyor. Bunun üzerine de kısaca bilgi vermek de gerekirse asbest içeren partiküller havaya karışıyor ve aslında biz onları soluyor oluyoruz sokaklarda her gün. Evet.
1: Yani e, kısacık bir asbest meselesinin hani ne olduğuna değinmek istiyorum çünkü bilindiğini çok farz edemeyiz. Yani bir lif bu esasında, bir mineral doğrudan çıkıp ondan sonra farklı e, malzemenin içine katılıyor. Mesela asbestli çiment oluyor, asbestli şerit oluyor. Böyle bir mucizevi izolasyon malzemesi olarak yüz küsür yıldan beri kullanılıyor. Ne yazık ki halen bazı ülkelerde kullanılıyor. Avrupa Birliği'nde 2000'de, Türkiye'de 2010'da yasaklanmış. Ama Avrupa Birliği'nin pek çok ülkesinde bir halk hareketiyle yasaklandığı için... ...asbestin uzun vadeli e, sonuçlarına dair çok ciddi bir bilinç var. Biz de Avrupa Birliği yasalarına uyum... Minvalinde 2010'da resmen saklandı. Halin yani e, küçük çapta asbest görmek isterseniz Üsküdar Sobacılar Çarşısı'nda sobanın arkasına koyduğumuz o gümüş kaplı sarı şeyleri falan görebilirsiniz. Bir sürü eternit diye tabir edilen e, asbest çimentolu kaplama var, binaların içinde var. Biraz önce değindiğin bu Mekanda Adalet Derneği politik ekoloji sayısında sevgili işte Murat Tülek, Selin Yazıcı ve Cemre Kara ile yaptığımız e, asbest risk haritası Kadıköy ve Gazi Osman Paşa'ya denirsek şöyle bir şey yapmaya çalıştık. Çünkü bunu bu, bunun teorik olarak var olduğunu söylemek, asbestin işte yüz sene içerisindeki acılı bir şekilde yasaklanma hikayesi, bir numaralı ve hiçbir türünün e, kaçarı olmayan bir kanserojen madde ilan edilmesi ve hala e, işte mesela Kanada'da çıkarılıyor ama kullanılmıyor. Çok çok çirkin şeyler var. İşte Rusya'da, Çin'de, Hindistan'da yasaklanmamış olması. Bu, bu işin bir meselesi. E, meslek yani çalışırken maruziyet var. inşaat işçilerinin maruz kalması var. Doğrudan doğal olarak çıktı için esasında Türkiye'de bilinen tür bunun çevresel maruziyetlerden yani bunun bir e, bir İzzettin e, üstat var bir doktor e, Türkiye'de doğal olarak çıkan yerleri haritalamış. Çünkü çok belirgin bir şekilde Türkiye'nin mezotelyoma yani yalnızca asbest kaynaklı oluşan bir Türk kanser bu haritası bunu veriyor. Doğal olarak Kapadokya çevresinde Sivas, Afık vesaire buralarda, Diyarbakır'da bu ...bizim İş Cinayetleri Alman'ın ...2017 sayısında bununla ilgili bir yazımız vardı... ...orada okuyabilirsiniz nerelere olduğunu... E, doğal olarak çıkıyor... ...yani o, o köyü doğan bir çocuksanız... ...bir gençseniz, bir kadınsanız... ...zaten e, asbestte dayalı kanser olma riskiniz çok yüksek... ...çünkü zaten... E, ...yüzeyde çok yakın çıktığı için... ...bunu e, sıva malzemesi olarak kullanıyor köylüler... ...veya pekmeze karıştırılıyor... ...çok yoğunluk yapıyor diye... ...çocuk zıbınlarına koyuluyor... ...hani sıcak tutsun diye... Sonra biz daha çok yakın bir zamanda e, öğrencilerle Bursa köyünde saha yapıyorduk. Kapatılmış bir şaraphaneye girdik ve her yerde, yerde öbek öbek asbest vardı. Bu ne dedim? İşte biz şarap filtrelemek için filtreleri koyuyorduk dedi. Yani esasında halen etrafta sirküle ediyor ve başka adlar altında da e, satılıyor olabilir. Ama şimdi... Ana asbestin tabii sorunu hemen ortaya çıkmaması. Bu bir lif olduğu için hep şöyle anlatıyorum. Yine söyleyeceğim Abdurrahman Çelebi gibi ne doktorum ne de mühendisim ben ama. <gülüyor> yani o lif ciğerinize veya yumuşak dokunuza, mide zarınıza takıldığı zaman çok sağlıklı bir davranışta bulunuyor organlarınız. Onu böyle kendi sürekli hareket ettirerek atmak istiyor. Bu kontraksiyonlarla özetli yani tabiriyle taşlaşıyor akciğeriniz. Ve çok acılı bir şekilde 20 ila 40 sene sonra yani çok geç çıkan, maruziyetten... Yani maruziyet yeterli oran ulaştığı çok geç çıkan ve belli kanser türlerinin yalnızca onun üzerinden olduğu bir hastalık bu. Şimdi Türkiye'nin aynı, işte çevreseli biliyoruz, bunu kullanan işçileri biliyoruz. Bir, bir parça işte mesleki maruziyet, gemi söküm işçileri, inşaat işçileri, işte asbestli her türlü malzemeyi kullanan işçiler. Şimdi Türkiye'nin büyük bir ihtimalle literatüre katacağı konu da kentsel dönüşüme bağlı asbest riski. Ki bunu işte meslek hastalıkları hastanesinin, e, İstanbul Meslek Hastalık Hastanesi'nin çok deneyimli doktorlarından Kaan Bey, kankarlı da Türkiye'nin yeni Çernobili diye ifade ediyor. E, çünkü kentsel dönüşümün ölçeği 2000'den sonra hani resmen var oldu 2002'den sonra diyelim veya işte 2012 afet kanundan sonra o kadar büyük ki. Biz böyle hani kapalı küçük madenlerin çıktığı yerleri veya küçük kapalı fabrikaları falan aşmışız. Yani o patlamalarla dinamitlerle şenliklerle başlatılan kentsel dönüşüm sürecinde bir de üstüne afet kanunu geldi Biz makalede göreceksiniz 2012 afet kanunu riskli alan ve riskli bina ilanlarına imkan kılıyor. Bunlarla. ...çok yoğun bir şekilde asbestin ithal edildiğini bildiğim... ...çünkü elimizdeki tek veri bu. Bunları ben işleyebildim. Ee, Amerika'da Türkiye'nin dış ticaret verilerini toplayan ve açık olarak paylaşan bir veri tabanı var. U.S. Geological Survey diye. Üç tane pik yaptığı dönemi tespit ettim. 70'lerin ortası, 80'lerin sonu ve 90'ların başı. Bu dönemde bu kadar ithal ediliyorsa... ...uzmanların da değil, çoğu inşaatta kullanılıyor. Bir de su borularında çok kullanılıyor. O tamamen karanlık bir alan. Çünkü gömülü. Çünkü çoğu halen kullanılıyor. Keşke kullanılsa da hiç bu şekilde sökülmese çünkü sökerken daha büyük bir tehlike çıkarıyorsunuz. O liflerin havaya karışması söküm anında apar topar daha kötü oluyor. Yani bu pik yaptığı dönemlerde e, yapılmış binalar şu anda biner biner yıkılıyor. E, Kadıköy asbest riski e, haritası haritasında haritası, görebildiğimiz mesela bir koca mamirisli alan ilanı var Fikirtepe. O tam o iki pik yapan dönemin ortasında yapılmış şu anda yok. Yazı yazımızdan zaman Fikirtepe'de işte aldatılan evleri elinden alınıp yenisi yapılmayan halk çadırda yaşıyordu ve asbestli bize anlatıyorlardı sahgesiz sırasında kuah olduklarını bunun asbestin evet ne kadar giden sonuçlarını bir zaman göreceklerini anlatıyorlardı. Bir de şimdi şöyle diyelim hani hep bu işçi sağlığı halk sağlığı alt sınıfların meselesi gibi gözüküyor ya aynı böyle bir inayet iyilik çalışan insanların böyle bir charity e, sorumluluk kamusal sosyal sorumluluk falan değil. Bu gerçekten sınıfların kaderini birleştiren bir ekolojik kırım. insan bedeni üzerinden gözüken bir çevre felaketi. Kadıköy'de 7 tane mahalle herkesin metrekare fiyatı olarak da sosyal profil olarak da en üst sınıf diyeceği yerler. Selam Çeşme'den Erenköy Suadiye'ye kadar 2012 Afet Kanunu çıktıktan sonra 2000 en az 2000 küsür riskli bina ilanı ve yıkımı olmuş. Şimdi tabii tek tek hangi binaların ne zaman yapıldığını bilmiyoruz ama işte o ithal rakamlarından o binaların içerisinde asbestli izolasyon malzemesi, çatı malzemesi, asbestli çimento yani kullanmış olma ihtimali çok büyük. Ve yani işte milyon dolara ev aldığınız işte Göztepe e, Parka Nazır loftunuzda otururken etrafınızda milyon dolarınızla beraber e, çok büyük bir e, alt sınıflara has diye düşünülen bir riske maruz kalıyorsunuz bu tarz bir üretim şeklinde. Aslında İstanbulların tümünün gündelik
0: hayatını bizzat etkileyen bir mesele hı hı. asbest ve radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz için de tekrar etmiş olalım. Henüz uzun vadedeki etkileri tam olarak ortaya konmuş, kanıtlanmış, üzerine araştırılmış bir mesele değil. Dolayısıyla tehlikenin boyutunu da... Uzun vadeli
1: etkileri olduğunu yüzde yüz biliyoruz. Yani şunu söyleyeyim, 97'de Fransa'da bir halk hareketiyle asbest yasaklandı. Bugün... Buna has bir tazminat sistemi kurulduğu için kayıt içine alma e, sistemi çok iyi işliyor. Hatta oradaki halk sağlıkçı beraber çalıştığımız dostlar eleştiriyorlar. Hani halk sağlığı hastalıklarının, meslek hastalıklarının kralı oldu. Diğerlerine bakmıyoruz hep asbeste bakıyoruz diyorlar. Günde 8 insan asbest kaynaklı kanser sonucu ölüyor Fransa'da. 90 yasaklandı ve meslek hastalığı e, doğal olarak asbest çıkmıyor. Mineral olarak ithal edilmişin fabrikalar çapında işlenmiş. Sonra fabrikalardan işçilerin eve götürdüğü falan. Bu kadar hani daha konf, bu, kısıtlı, sınırlı özel nüket alan içerisinde kullanılmış asbestten dolayı tabii ki okullarda hala var. Kamu binalarında var. Sürekli bu davalar da kazanılıyor Fransa'da. Yani 90 yasaklanmış ve bugün 8 kişi ölüyor. Ve bu çapta hani e, kamu binalarında yapılmış ve sürekli dökülüyor olabilir. İşte fabrikalarda kullanılmış olabilir ama e, biz Önümüzdeki 20 sene 6 milyon bina yıkacağız denen ve bunun ciddi bir kısmında yıkılan, yıkıldığı bir durumun kompoze etkilerini öngöremiyoruz. Ama çok kötü bir şey olacağını öngörebiliyoruz. O açıdan yani eminiz ama ne olacağını bilmiyoruz dediğin gibi. Ama işte karşılaştırmalı baktığımız rakamlar çok ciddi bir... E, ...felakette karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor.
0: Ve bir ülkede 97 yılında yasaklanıyor. Bir evet. ülkede 2010 yılına kadar kullanımı evet. halen yasal. Dolayısıyla tehlikenin büyüklüğü çok daha geniş İstanbul'un yani her keşke tarafında... Keşke kullanmaya devam etse olur.
1: de kentsel dönüşüm bu şekilde olmaz. Çünkü kentsel hani kullanılma yasaklandığı anda biz kentsel dönüşüme gaz veriliyor. 2012 afet yasası çıkıyor. Bu yani... E, Üretildiği anda monte edildiğinden daha fazla paramparça edilip e, havaya e, karıştığı zaman zarar veren bir mesele. Yani esasında biz en pik noktasındayız y- y- yasaklandıktan sonra. Peki biraz Haliç Tersanesi
0: tartışmalarına Hı. siz de bu konuyu aktif olarak takip ediyorsunuz. Üzerine de yazılarınız var çok fazla. Hani biraz bu konuya çekersek neden Cami Altı ve Taşkızak Tersaneleri dönüşüm sürecinde özellikle asbest sık sık haber olduğu yasal süreçlere konu olduğu özellikle sivil örgütler bu konunun takipçisi oldular... Son dönemde yine haberler çıktı, büyük bir bina yıkıldı, asbest oranı hı hı. oldukça arttı gibi. Bir yandan siz gelmeden ben genel gündeminde de hı. bunun apar topar hemen Ağustos başında mekan değişikliği duyurusunu da üzerinden
1: geçmiştim. Hı hı. E, tersaneler, Tersanelerin yıkımı sırasında e, ciddi bir şekilde asbestin ortaya çıkmış olduğunu tahmin ediyoruz. Bu tabii ne şeffaf ve bağımsız bir... ...tespit sürecinden geçmediği için... ...zaten oranın ihalesini hukuk dışı bir şekilde alan... ...ve bir kent suçu olarak da... ...oradaki endüstri mirasını yıktıran... ...şirketin uhdesinde bir şey. Ama şöyle bir şey ki... ...şirketin uhdesinde olan... yalnızca şirket ve işçilerini ilgilendirmiyor bu asbest dediğin... ...her yeri uçuyor. Yani oradaki yıkımlar sırasında... ...etraftaki bütün mahallelinin... ...bu kent suçunun üstüne... ...bir de ciddi bir hak sağlığı suçunun... E, ...mağdurları olduğunu e, düşünebiliriz. Şimdi bu bütün süreç zaten... ...hani tersanede yapılması... Yani ...ben çok bir Seyirci olarak da katılımcı olarak katılan bir insan değilim ilk defa bu sene zaten biraz önce konuştuğumuz meseleyi cumartesi günü bir sanatçı kolektifinin bir buçuk yanlış bir şey söyleyeyim evet, bir buçuk kolektifinin kamusal programında asbestle ilgili bir şey yapmamı istediler Bu bağlamda anlatacağım eleştirilerin farkındayım işte boykot edilmesi fosil ürünler kullanan. Ee, şirketlerin fina- döndürdüğü, finanse ettiği Viyanel'in ne kadar gerçekçi olarak antroposansörünle ilgilendiği vesaire bunlar e- yani daha önce yapılmamış değil ama tabii e- ekoloji söz konusu olduğu zaman daha pik noktalarda esasında brekten bahsederken de Orada iş cinayetleri veya kentsel dönüşümün bizzat failleri, sorumluları, şirket suçlarının faillerinin sanata girmesi ilgili pek çok meslektaşlarım işte gerek Siber yardımcı gerek bir Be- gün Özden Fırat, çok güzel eleştiler formüle ettiler. Yani benim sanatta bir angajmanım veya bilim yok. Ben çok düz çok o, daha oraları anlayamayan bir işte işçi sağlığı, hak sağlığı uğraşan bir sosyolog, tarihçiyim. Yani her yerde bunun anlatılması gerektiğini düşünüyorum ama her yerde her aynı şekilde anlatılmaması gerektiğini düşünüyorum. Mesela ee, ...bu tersanenin... E, ...önce beyanel e, yeri olması... ...ve ondan sonra apar topar gayet alaturka bir şekilde... ...esasında farkına varılması... ...yani yüz binlerce insanın girdiği yerin... Yani ...esasında sanat tüketicisi olarak... ...canlarının kıymetini farkına varılıp... ...cesaret edilememesi beyanel tarafından... ...esasında kentsel dönüşümde... ...milyonlarca insanın... ...milyonlarca canlının... ...maruz kaldığı bu asbest meselesinin ne kadar... E, ...kontrolsüz, sahipsiz olduğunu gösteriyor... ...yani burada bu kadar göz önünde... Yani dün öğrenciler için işte İngilizce dersi için yabancı basına ne çıkmış diye bakıyordum. Yazın yani altüst oldu Türkiye. Yarısından çoğu bienal haberi işte karanlık dönemde siyasi baskı altında sanat olur mu? Yani gerçekten bu ilgi çekiyor. Bu kadar göz altında ışık altında bir yerde bu yaşandı. Siz düşünün yani buradan kurmayı düşünüyorum. Bir de e, cumartesi günü yani son bir hafta içerisinde başka bir gelişme de oldu. Ne yazık yine akademiden değil ama araştırmacı gazeteciler The Black Sea ve Mediascope tam dört gazeteci arkadaş e, e, bunların içinde Zeynep Şentek ve Doğu Eroğlu var e, yaptıkları bir dilovası haberi içerisinde bir izocam daha keşfettiler dilovası biliyorsunuz gözden çıkarılmış bir yer yani köpeği koyunu insanı işçisi göçmeniyle. doğasıyla gözden çıkarılmış ve İstanbul'daki gelişmenin en hani kentsel dönüşümün sanayi'nin İstanbul'dan aktarılması sürecinin en korkutucu örneklerinden biri 2007'de afet bölgesi ilan edilmeye çalışıldı Onur Hoca'nın çalışmalarını hatırlarsınız. Onur Hamzoğlu uzun süre dava Onur'umuzu savunuyoruz. Hareketi olduğu davalar geçirdi. Buradaki kanser oranlarının e, nedeniyle sigara içmek falan gibi davranışsan nedenleri olmadı. Yani esasında malumun ilamını yapmak için bile insanlar ceza süreçlerine geçti. Daha yeni Bülent Şık bir ay önce yine Dilovası'nı da kapsayan Sağlık Bakanlığı araştırmasının bir kısmını e, paylaştı 15 on ay hapse yapıldı. Şimdi bunun bir boyutunu biliyoruz. Kim sorumlular peki? Hep böyle devlet önde gözüküyor ama bakın... Ee, bu izocam dağı diye yani gazetecileri yönlendiriyor çobanlar ve izocam dağı denilen bir yere geliyor. Bu izocam başlı başına asbest içeren bir şeydir ama içine asbes çok basit ve daha henüz daha primitif bir test dediği için de tehlikeli kahverengi asbestli içeren atıklar bulunuyor. Bunun fabrika atıkları olduğu çok büyük bir ihtimalle belli. Orada yakında yalnızca Koç Holding'e ait 1967'den 2007 kadar Koç Holding uhtesinde e, ...işlem görmüş, e, üretim yapmış... İzocam fabrikası var... ...yani büyük bir ihtimalle gayet o şık... ...bizim hani sanatından, müzesine... ...kültüründen, e, kütüphanesine kadar... ...muhakkak kullanmak durumunda olmuz. ...bir gittiğimiz veya gitmemeyi seçtiğimiz o tekel... Yani ...sermayenin tekerleşmesinin... ...aynı zamanda sana, sana da uhde etmesi... ...işte bu... ...işte antroposyeni yaratanın... E, ...aktörlerin e, göz ardı edilmemesi gerekiyor... ...yani sonra 2007'de... ...Fransa'nın en büyük asbestli... E, ...işlem, işlemleri yapan, çok dava açılan, çok dava kazanan Go gobaine devretmiş ama eski dönemdeki bu e, atıklardan hem Koç Holding hem saint Ben sorumlu. Yani biz bu meseleyi İstanbul'un çeperlerinden, enkazdan, yıkımdan okumamız gerekiyor çevreyi. E, e, şeyden, e, esasında tüm işte zaten çok güzel yapılmış bir haber yalnızca... Dilovası'nda gözden çıkarılan insan değil. Tür olarak hayvanların da, hı hı. koyunların da, köpeklerin de zaten ondan sonra dört ayaklı şehir devreye girdi. Oraya İstanbul'un nasıl sanayisi atıldıysa aynı zamanda köpekleri de atılıyor. Hı hı. Şu anda usulsüz olarak köpeksizleşen İstanbul. Bunun hakkında da bir e, cumartesi günü yani Mekanda Adalet Derneği ve Mine Yıldırım da hani arkasında bu beton programı içinde yapacaklar. Hani bizim denememiz iki şey üzerinden hem enkaz ve... Yıkım üzerinden ve bu enkaz yıkımdan kimse kaçamayacak yani. Kimsenin kaçabileceği bir şey değil. Bu alt sınıfların sorunu olmaktan çok uzun zamandan beri çıktı. İş cinayetleri dediğimiz mesele çok daha büyük bir veya meslek e, hastalıkları dediğimiz şey çok daha büyük bir çevre yıkımının. Yani türlerin kaderini tehlikeye atan bir çevre yıkımının yalnızca işaret fişeğini veriyor. Yani bunu böyle tekilci, işçici bir şekilde hiçbir zaman yaklaşmamıştık. O yüzden enkaz ve yıkımdan yaparken her zaman ama, yani sanırım bunu ilk defa Biennale'de cumartesi günü de yapmayacağım, faillerden, şirket suçlarından, yalnızca devlet de değil, Türkiye'de muhalefetin dilinde de çok fazla büyük bir devlet vurgusu var. Devletin bir şirket olduğunu ve şirket gibi işletilini görmek lazım. Devlet, dev şirket ve o şirket suçlarının isim isim, ...ağları içerisinde, devlet şirket ağları içerisinde, proje bazlı ağları içerisinde görmek gerekiyor ve tamamen katılıyorum. Bu bir yeşile veya beyaza yıkama sürecinin parçası. Tershane de böyleydi. Tershanede yapılıyor olması da böyleydi. Ve esasında bu sanat alanını, benden bunu çok daha iyi anlatacak arkadaşlar vardır sanırım. Bu vesileyle sürekli dönüyoruz, dolaşıyoruz ağ haritasında. Madende de demir eksportla aynı şirkete çıkıyoruz. Müzesiyle de aynı yere çıkıyoruz. Biener'le de aynı yere çıkıyoruz. Efendim söylüyorum militer endüstride otokar üretimiyle de aynı yere çıkıyoruz. Yani o yüzden bir tek sanatı bu kadar çok dikkat edildiği ve ışık altında olduğu için ona dikkat e, verip e, diğer alanları gözden kaçırmayalım. Sanat alanında böyle etkinlik varsa diğer failliklerden ve şirket suçlarından bahsedelim isterim. Çünkü bu bizim hepimizin. ...hayatını etkileyen bir mesele. Evet, bugün içinde
0: yaşadığımız dünyada... ...bütün bunların hiçbiri birbirinden bağımsız değil... ...diyelim. Son olarak da sürenin sonuna... ...gelerek Hı. dinleyicilerden de sorular var... ...ben de merak Hı, ediyorum, onu da soralım. Kent merkezinde... Böyle hadiseler vuku bulurken gündelik hayatında burada yaşayan vatandaş korunmak için ne yapabilir? Ya da hangi kurumları aktif olarak destekleyebilir? Hı. Ne yapabilir bu asbest ilgili? Tek başına ilgili? hiçbir şey
1: yapamaz ama bilgi edinme hakkını kullanabilir. Biraz önce bahsettiğim gibi Mekanda Adalet Derneği'nin asbest ile ilgili yazısında içeren sayısında... ...vatandaş ne yapmalı diye ekoloji kolektifinden arkadaşların hazırladığı... ...ama tabii bütün başkanlık sistemine geçince biraz depası olan bilgiler var. Belediyeden, zabıtadan... Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndan herhangi bir çalışma ilişkisi veya şantiye varsa çalışma bakanlığından bilgi edinme hakkını istenip bu binada asbest içeriği var mı diye e, gerçekten e, bunu tek başına değil tabii bütün mahallede olarak örgütlü yapılması gerekiyor. Yoksa tek başına havaya yani orada olmamak dışında bir şey yapılamaz ki bu rüzgarla çok taşınan bir şey. AKM'de bile yıkılırken asbest çıktığı söylendi. AKB bu tarafın en yüksek kısmı yani rüzgarı her yere erişebilen kısım ve bunu da unutmayalım bu bir Alaturkalık meselesi değil yani birkaç başka sermaye gruplarından bahsedik. Onu da söyleyeyim Notre Dame yandı. hepimiz çok üzüldük. Siz yani mimarlar camiası daha çok üzülmüştür ya mesela yine bakılmayan bir mesele. Notre Dame'la beraber 400 ton 18. yüzyıldan kalma kurşun yandı. Ve Haziran'da e, halk sağlığı kongresine gittiğim zaman saturnizm yani kurşun zehirlenmesi kurbanı e, çocukların ailelerin bir örgütlenmesi vardı. Can hıraş bir şekilde o şantiyeyi durdurmaya çalışıyorlardı ve Paris'in merkezinde 400 ton kurşun yandı ve bu şantiye ilerleyemez. Yani olağanüstü hal ilan edilmesi lazım ve etrafını temizlen. Bu yapılmadı. Ağustos'a kadar o şantiye durdurulmadı. Çünkü bir prestij unsuruydu. Çünkü milli bir onur meselesi haline getirdim. Macron beş senede yapacağız dediler. Yani bunun yalnızca Türkiye meselesi olmadığını ve şu hızlı ürettiğimiz yerde yani kentsin prestij unsurlarının alanlarının e, çok ciddi hak sağlığı sorunları çıkarmaya potansiyeli olduğunu düşünmemiz gerekiyor sanırım. Evet bir
0: yandan Naterdam için havalı görünen mimar proje yarışmaları konuşulurken gündemdeyken arka planda böyle aslında bizde çok da konu edilmese de ...tonlarca kurşunun yağdığı böyle de bir hikaye aynı zamanda vuku buluyordu. Çok teşekkür ederiz. Sınırlı süremizde evet, asbest meselesine ederim. girebildiğimiz kadar sevgili konuğum Aslı Odman'la beraber girmeye çalıştık. Hem İstanbul'da hem dünyada özellikle gündemde olan ve oldukça kritik ve tehlikeli bir mesele. Açık mimarlı dinlediniz sevgili Selahattin Çola. Çok teşekkürler canlı yayın masasında. Ben Yamrı Yıldırım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Açık Mimarlık Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalı <gülüyor> Hazırlayan ve sunan Yağmur Yıldırım Katkılarından dolayı Kalevodur'a teşekkür ederiz.